0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angela Franquemba e estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabicana, o um podcast esportivo dos estudantes de comunicação social da URIS. E no episódio de hoje, vamos fazer um apanhado geral, passando por Champions League, Europa League, Conference, Campeonato Italiano e Inglês. Estou na presença de Leonardo Lopes.
1: Tudo certo, gurizada?
0: E Matheus Oliveira.
1: Fala, gurizadinha,
2: tudo certo?
0: E vamos começar, então, falando do campeonato inglês, né? No último fim de semana a gente teve a definição, a última rodada, uma última rodada recheada de emoção, com o Manchester City tendo que virar um jogo que perdia por 2 a 0 para o Aston Villa. O Liverpool também, só definindo seu jogo no final. Mas ainda assim, deu City mais uma vez, mais uma vez passando da casa dos 90 pontos, mais uma vez com o Liverpool em segundo, um ponto atrás. E eu quero saber, então, do Leonardo Lopes, o que, que tu me diz dessa última rodada... Espetacular
1: de Premier League. Premier League geralmente é, a gente sabe quem vai ganhar, né? Mas uma vez a gente imaginava que ia ser o City, só que foi muito acirrado, né? Foi, foi, foi legal o dia de acompanhar. Não só a parte de cima, como a parte de baixo, que pra mim foi mais interessante ainda, né? A gente tinha na última rodada agora pra poder cair o Leeds e o Burling, o Everton, o ficou todo o campeonato pra cair conseguiu salvar na última rodada e o Leeds por um gol né conseguiu se salvar e empurrou o Borlim para a série B do, uh, do inglesão, né inglêsado e o Liverpool sagrou o Liverpool sagrou o vice campeão novamente porque o City como o Angelo ressaltou conseguiu fazer a virada nesse time do Aston Villa que que se encaixou se encontrou se perdeu assim e se encontrou durante a competição só que o Gerrard né cara ele fez que nem o Rogério Cien, ele tirou o ácido do time no meio do jogo e sofreu a virada, né? Por que tirar o Coutinho de Herd? Mas tudo bem, eu acho que o City mereceu ganhar por todo o conjunto da obra.
2: É, o, o City gosta de proporcionar grandes jogos na última rodada do campeonato inglês, né? Já foi campeão contra um dos principais clubes ingleses nos descontos com o gol do Agüero aquele gol salvador para encerrar a fila, dessa vez não foi preciso tanta dramaticidade assim, não foi nos descontos, mas foi um pouquinho antes, e o Gerard, a gente pode o Jared que escorregou em mi... na temporada 2013 e, e fez com que o Liverpool perdesse o título dessa vez o escorregão foi ao tirar o Coutinho para botar um volante, né, que aí chamou ainda mais o Manchester City e o City com o poderio que tem em cinco minutos fez três gols e virou o placar. Né? Algo curioso é que em nenhum momento da última rodada o Liverpool foi campeão inglês. Mesmo com, com o Manchester City perdendo por 2 a 0 o Liverpool ainda empatava o seu jogo em, em Anfield. Né? Então, na última rodada, sempre o City esteve com a mão na taça. Quando o, o, o Liverpool faz o 2 a 1 um com, com o Salah, o Salah extrapola, exalta como uma noção, e fica feliz por 10 segundos até um torcedor na arquibancada falar que o City estava tá vencendo o jogo e transformar a euforia em decepção, foi, seria um grande capítulo, né? A gente vê o Salah com tudo que, que ele perdeu nessa temporada, foi desculpa, não vai para a Copa, perdeu a Copa das Nações Africanas, se lesionou, Bom, ficou perto de perder a final da, da Champions, voltar a campo e fazer o, o gol Salvador seria uma linda história, né? Mas infelizmente o futebol não quis que fosse essa a verdade. Né? E o Léo já menciona também o um rebaixamento. né? Os brasileiros salvaram os clubes ingleses. O, o Leeds foi salvo pelo Rafinha, né, o, o ponta gaúcho, e que saiu da restinga para o mundo. E o Everton foi salvo pelo Richardson, né, que nos últimos jogos pegou a responsabilidade para si e fez gols e assistências importantes para manter o clube na primeira divisão.
0: E vocês falaram do Everton, que se salvou na penúltima rodada, e ali é um, um roteiro muito bacana também, né? Nivelado por baixo, a temporada do Everton não tem nada de se romantizar, porque foi desastrosa, um clube da magnitude, do tamanho do Everton. Clube recordista em participações de primeira divisão em Premier League. Não não é de se exaltar que tenha se salvado, mas ainda assim, na penúltima rodada, virou um jogo que perdia por 2 a 0 né? torcida invadiu o campo, sinalizador, enfim, foi foi uma festa legal, mas que não dá para exaltar tanto assim também. E na ponta de cima, acho que vocês falaram muito bem, o título estaria em boas mãos em qualquer um dos dois clubes, mas acho que ganhar da forma como o City ganhou na última rodada é para mostrar que realmente não é um clube normal, é um clube que pode parecer que está em um dia ruim e... Mas, normalmente, é ele que protagoniza essas viradas emblemáticas, essas grandes vitórias. O que que aconteceu contra o Real Madrid, óbvio, não é fruto do acaso, é fruto de um Real Madrid que é absurdo nesse tipo de, de contexto. Mas, normalmente, quem ganha sendo dessa forma superior, sendo atingindo esse nível de atuação a Manchester City, porque é um time encantador, é um time mágico, é um time que conta com excelentes jogadores apesar de que alguns talvez sejam super valorizados e o Leonardo concorda comigo nisso, mas acho que o City, assim, não, a gente não pode naturalizar o que, que faz o Guardiola na Premier League. E também falar da festa legal que fizeram, né, o Pep Guardiola se jogando só de cueca no West é uma imagem que certamente eu nunca mais vou esquecer na minha vida pro bem e pro mal, né. E para não deixar de pontuar, Tottenham na Champions League, né, importante na última rodada fez 5 a 0 no Norwich, o Son conseguiu marcar dois gols e se atirar na, na artilharia da competição e destacar também, então, o Tottenham conseguiu a quarta vaga para ir para a Champions League, Arsenal e Manchester United na Europa, West Ham na conferência. Virando a chave, falando de campeonato italiano, o Milan quebrou a seca, 11 anos depois do que havia sido a última conquista do clube do campeonato italiano, o Milan volta a ser campeão nessa temporada 2021, 2022, e me fala, Zé, o que tu acha desse título, desse reencontro do Milan com a taça italiana?
2: É, o Milan fez, em alguns momentos, até parecia fazer força para perder o título, né? A Inter chegou a encostar um, um pouco na, na liderança do campeonato italiano. Teve momentos que o Milan esteve alguns pontos atrás do líder e mesmo assim o Milan um, com, buscou o título. né? Muito por causa do Rafael Leão, né? talvez um dos principais jogadores da temporada do Milan e também do Giroud com gols importantes também. né? A gente pega no pé do, do Giroud pela... Copa do Mundo de 2018, que ele não teve uma finalização no gol, mas ele é vencedor por onde passa, né? Foi vencedor no Campeonato Francês, foi vencedor na, na Inglaterra e agora fez o Milan voltar a ser campeão, né? Algo que é bem importante no cenário italiano. Talvez algo a que a gente mencione do Campeonato Italiano é a, o Campeonato Melancólico da, da Juventus, né? A gente esperava um pouco mais da Juventus, principalmente com o poderio Financeiro que tem para fazer boas contratações. E a Atalanta também nessa temporada não brilhou tanto quanto nos últimos anos. A Atalanta vinha surpreendendo, perdeu o Gross no meio da temporada e isso também afetou o
1: time. Já na parte de baixo, né, cara? A gente teve três rebaixados: uh, a Venidia, o Genoa e o, o Karegli. O Karen que na última rodada jogou contra o Venizia e era só vencer para conseguir escapar, né? E ficamos 0x0 0 com a Vanese, que foi o último colocado, foi o Lanterna. E assim ficou nesse você Se salvou a Salalitana, né? Que não é um time que costumava frequentar a série a, a Team e conseguiu se manter para mais um ano na, na elite do Campeonato Italiano, né? E sobre a vitória do, do Milan, eu vou te confessar que eu não estava muito ligado, não estava cobrando muito. Sei que foi 3x0 contra o Sassuolo lá em Sassuolo, né? No único time de, de, de camisa verde da, da Itália que vão ter que mudar de cor, né? Infelizmente. Eu, tô, eu sou contra isso, hein? Em respeito à, à tradição. Mas eu vou deixar o Ângelo falar um pouquinho mais, porque o Ângelo, que é o um milanista do prancheta, e vai dizer tudo como foi o fervor e comemoração desse título do, do Milan.
0: Primeiro só falar, do, acho, acho que tu pontuou bem, a Salernitana conseguiu um milagre, né? O primeiro turno da Salernitana havia sido desastroso, já era uma carta completamente fora do baralho, e conseguiu a reviravolta, conseguiu se salvar. Com o brilhante trabalho do David Nicola, né, o treinador aí, ah, salvou muito o time. Salernitana que tem brasileiro no time, né? Tem o, o volante que passou pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, o Ederson. O Mikael também, ex-esporte. E o Ribeirinho. ex-Bayern de Munique, tá lá na Salernitana, bem aleatório. Conseguiu se salvar. E falando então do Milan, acho que um título que vem bem antes do planejado, né? essa planejamento dessa reconstrução do Milan era para o título não tava planejado ser campeão já nessa temporada apesar da temporada passada ter sido muito interessante né é e é um projeto que tá então caminhando mais rápido do que a gente esperava né e, e olhando para campo olhando para bola para dentro do campo acho que tu encontra alguns protagonistas nenhum disparado protagonista mas alguns protagonistas bem pontuais assim o manhã no gol que simplesmente não permitiu que a gente sentisse saudade do, do Donnarumma, até porque não dá para sentir saudade de, de um Judas que nem o Donnarumma, fica aqui minha crítica a ele. Uh, o Tel Hernandes, que está se consolidando cada vez mais como um dos três melhores laterais esquerdos do planeta, o gol que ele faz na penúltima rodada contra a Atalanta, recebendo, na própria intermediária, cruzando o campo inteiro, driblando e finalizando com tranquilidade, é... Acho que é bem a síntese do que, que ele é hoje. Um baita de um jogador, um verdadeiro camisa 10 que atua pela lateral esquerda. O Rafael Leão, que foi o craque do campeonato, né? eleito craque do campeonato, que eu acho que esse sim é o maior protagonista desse título. Porque foi uma temporada que ele explodiu de vez, uma temporada absurda dele, fazendo gols em jogos importantes, aparecendo. E, e eu acho que o Zé pontuou muito bem, que foi um Milan que em diversos momentos da temporada parecia que tinha cansado. Um time que começou com ganhando 10, 10, 10 dos 11 primeiros jogos, né? Fez 31 pontos dos 33 primeiros possíveis. Depois caiu um pouco de rendimento. Eu, agora, nesse final de temporada, também parecia cansado, parecia estar um pouco contra as, as cordas, mas o Rafael Leão sempre aparecendo, sempre sendo esse esse oásis de brilho no time do Milan. O Giroud, não dá para não falar do Giroud, que virou aquele jogo enigmático, aquele jogo antológico, contra a Inter de Milão que, na, no início de fevereiro, que se a Inter de Milão ganhasse aquele jogo, uh, a Inter abriria sete pontos de vantagem na liderança do campeonato com um jogo a menos. Então, ficaria uma missão quase impossível voltar ao campeonato. Né? Então, o Giroud também fez o gol contra o Napoli, um gol importantíssimo. Teve o Tonali que cresceu muito nessa temporada também, fez um gol muito importante nos acréscimos contra a Lazio. E na, em Roma, um gol também que garantiu o Milan mais uma rodada na liderança e tem o Pioli né o técnico Pioli, acho que tem que se também falar do Pioli que foi um cara que chegou a ser muito ridicularizado quando foi contratado, né para ser o técnico era pressão um técnico tampão na temporada 2019-2020 para chegar e só só tapar o um buraco até a chegada do Ralf Ragnick, que hoje está bem flopado no Manchester United, diga de passagem né parece que o Milan se livrou de uma de uma bronca aí Chegou, conseguiu dar ritmo com o time, aí o a diretoria apostou nele para continuar sendo técnico. Uh, mais uma vez ele foi criticado porque muitos acharam que era só um trabalho rápido e tinha sido bom, mas um trabalho que não não tinha não a cara de que pudesse ser uma ter uma continuidade em alto nível. E teve, na temporada passada o Milan brigou durante grande parte do campeonato para ser campeão, acabou faltando perna. Mas nessa temporada voltou a ser campeão com todas as justiças possíveis. Foi o melhor time do campeonato, como mostra a tabela. E fica aqui toda a minha felicidade. E tem que falar, o Zé está me lembrando do Maldini, né? O filho do Maldini campeão como jogador. Mais um título para a família Maldini. E mais importante que ele dentro do campo é o pai fora, né? O, o Paolo Maldini está se mostrando um excelente executivo, um excelente diretor de futebol. E está colocando o Milan no patamar
2: onde ele deve estar. A Inter fez um grande campeonato italiano, né? Mas perdeu força no final. Vale fazer o destaque que foi campeão da Copa da Liga, né? A Copa da Itália foi vencida pelo, pela Inter contra a Juventus, na prorrogação, e fica a, a, também a zoação da equipe do Milan. Né? Na comemoração, eles levaram um cartaz que dizia basicamente assim, enfia no a Copa da Itália, né? para Em relação ao seu maior rival, né? Isso é perfeito, né? Os, os jogadores também terem esse sentimento de torcedor um pouco é, bem divertido, né? A festa russoneira na Itália, né? Quanto tempo a gente não via isso. E também tem o, o Ibra Imovich dizendo que voltou para o Milan para transformar o Milan vencedor de novo, mesmo que ele tenha passado boa parte da temporada machucado, né?
0: o discurso do Ibra né que foi para as redes sociais muito bacana também e também a comemoração dele né o Ibra é um grande personagem entrou depois no campo carregando um champanhe e um charutão é né? pô que personagem é o Ibra vamos passar agora para as competições continentais. Vamos falar primeiro de Europa League. Na Europa League o Frankfurt bateu o Rangers nos pênaltis em Sevilha e foi campeão da competição.
1: Bom, essa essa, essa, essa final foi a mais surpreendente, né? Se a gente pegar o começo da, da Europa League, a gente não imaginava que seria o, Frank, o Frankfurt e o Rangers na final, né? Isso foi, foi bem surpreendente. A toda a do mata-mata. Tinha times como o Barcelona, que foi quem o, o foi a grande partida do Frankfurt né aquela vitória lá no, no no Camp Nou certamente não vai ser esquecida tão cedo e eu acho que para a história né foi foi merecido a vitória do, do, do Frankfurt foi foi o melhor time do que o Rangers na competição foi o melhor time que o Rangers na final foi superior ao Rangers levou um gol num, num erro da zaga teve o erro do brasileiro Tuta, né, na parte defensiva. Imagina, imagina se o Frankfurt não vira esse jogo. Como é que ia é tá a cabeça desse cara? Mas, felizmente para o Tuta, o Frankfurt conseguiu empatar e conseguiu levar na, nas penalidades a, essa taça que não vinha para os armários de Frankfurt há muito tempo.
2: Nessa final, a gente
1: tem três heróis, a gente pode dizer, na equipe de
2: Frankfurt. Né? Primeiro, o Kostic que deu a sua sexta assistência na Europa League, ao cruzar para o fazer o gol de empate, né? Então, é sempre importante trazer que o colombiano marcou mais uma vez, né? Virou um grande amuleto da equipe do Frankfurt, fazendo gols importantes nessa caminhada, né? Também, a gente não pode deixar de mencionar o goleiro no principalmente na prorrogação, ele salvou a equipe alemã, pelo menos em duas oportunidades, que o Rangers estava com a chance de conquistar o título, né? E nos pênaltis a gente teve de novo o Runsey fazendo coisinha. Né? Primeiro que ele entra já nos minutos derradeiros da prorrogação. Entra, ele, ele bate. O, o galês finaliza mal o pênalti, bate bem mal o pênalti. Trap faz a defesa e temos a redenção da. Não é tragédia, como que é o, a maldição. E temos a reedição da maldição de Rangers, que geralmente quando ele marcava o gol importante, algum famoso morria. Dessa vez, o famoso foi o Rangers, que morreu na beira da praia e ficou sem a taça.
0: Eu acho que vale só só menção aqui de que o Frankfurt foi campeão invicto, né? Então, quando uma equipe é campeão invicta, tu, tu não consegue colocar nenhum ou oh, tu precisa se esmerar muito para encontrar defeito na campanha né enfim uma final que eu eu a gente já tinha falado aqui que era uma final bem interessante porque são dois clubes que vieram da Europa League desde o início né dois times dois times bem simpáticos né e o Frankfurt com a com o título vai voltar a uma Champions League depois de 62 anos de ausência e, e sabe qual foi o último jogo que Frankfurt disputou na final da e sabe qual foi o último jogo que o... que o Frankfurt disputou na Champions, meu amigo Zé?
2: Sim, foi a final contra o Real Madrid, né? Só que aí eles saíram derrotados na final e nunca mais voltaram à Champions. Talvez um trauma, né? Não era tanta surra do Real Madrid que não, não queremos lutar para o
0: E na Conference League quem ganhou foi a Roma, que ganhou por 1 a 0 em cima do Feyenoord, gol do Zaniolo. E ali o que tu achou, Matheus Oliveira?
2: A primeira que é sempre especial ver dois clubes que valorizam a competição. Né? A gente já fez um, um prancheta falando da Conference League e a gente achou que é uma competição mais para arrecadar dinheiro, trazer um holofote para clubes não tão grandes na Europa, né. mas a Roma valorizou muito a competição, o final estava invicto até ser derrotado na final e fez uma grande, uma grande final, né? Botou duas bolas na trave, tentou o um empate até o, o, o último minuto, mas não conseguiu, né? Talvez a história mais legal com a vitória da Roma é por parte do José Mourinho, né? que ele já, já, já venceu duas Champions, venceu a Europa, a Europa League e mesmo assim queria, tinha a gana de vencer a Conference League, que, Pode ser um título na, na, sua, na sua carreira, não tão grande, mas para Roma é especial, né? Primeiro um título continental da equipe italiana, né?
1: É como o Zé citou, né? O Mourinho, após o jogo, estava em prantos dentro do estádio. Isso foi bem legal de, de, de conferir. E acho que a, esse time da Roma, atualmente, é muito o um Mourinho, assim, como história. Um cara que já foi grande. E tentando se reerguer, né? Que é o que acontece com o Mourinho, o que acontece com a própria Roma, é o que acontece com o Rui Patrício que está em fim de carreira, mas já teve em grandes, em grandes clubes, o Abraham, o Smiling. Então eu acho que a Roma, ela é um time mais envelhecido, mas ela tem muita gana de querer mostrar quem ainda pode, né? A Roma já foi muito grande, especialmente na Itália, dentro da Itália, mas hoje em dia, nos últimos anos, vem mostrando que vem bem enfraquecida talvez seja a chave, né? Talvez seja o ponto de virada da Roma para Roma poder voltar a alçar voos maiores, né?
0: E, e muita gente desmerecendo, né, o título, dizendo ah terceira prateleira, mas pô, vai falar isso para as famílias que estão acompanhando, para os torcedores jovens da Roma que nunca viram ser campeão, né? Pô, querer querer medir a realidade dos outros com a sua acho muito fral no futebol. Enfim, para e falando lá do perdedor também um pouco, né o Feyenoord chega na final, acaba que não consegue o título, mas uma temporada muito interessante do Feyenoord, conseguir chegar até a final, eliminando, por exemplo, o Olympique de Marsella nas semifinais, um time que também chegou em um nível bem alto nessa temporada, é, é um grande feito para o Feyenoord, no campeonato o holandês também fez uma campanha bem decente, acontece que PSV e Ajax ainda estão acima, mas tu vê nomes bem interessantes surgindo nesse time do Feyenoord, é o caso do colombiano Sinisterra, ponta esquerda, é o caso do centroavante Dressers, então é um time legal sendo montado e, e é importante, né? a gente fala muito de Ajax nessa volta do futebol holandês, o futebol holandês reorganizando-se, né? as forças se alinhando, e muitas vezes e a gente está esquecendo de olhar para a PSV e Fernandes, que também estão tendo excelentes temporadas. Né? E nesse final de semana, dia 28 de maio, no sábado, a gente vai ter, com certeza, o jogo mais esperado da temporada europeia, final da Champions League. De um lado, o Real Madrid, 13 vezes campeão da competição, do outro, Liverpool com seus seis títulos, caminhada diferente, Real Madrid com um caminho bem mais pesado para chegar na final. Liverpool, na minha opinião, jogando um futebol melhor durante essa temporada. Como é que tu me avalia essa final, Leonardo Lopes?
1: É a grande vingança de Mohamed Salah, né? Em 2017, ele teve aquela lesão com o açougueiro, o criminoso Sérgio Ramos as pessoas cus, costumam defender falando que é um grande jogador para mim é só um marginal que agride os outros o Salah foi saiu daquela final lesionado e a, na época né riscou até não participar da Copa de 2018 mas infelizmente ele, ele, ele competiu ele participou não jogou nada é, Sim, mas, mas ele eu acho
0: ele que participou o... em condições físicas bem complicadas né foi uma exata participação e totalmente deteriorada pelo Sérgio Ramos
1: exatamente, Sérgio Ramos o culpado de tudo se, a, se o Egito não chegou às oitavas a culpa é de quem? Sérgio Ramos não quero fazer rusgas entre países e mexer na geopolítica hein? mas eu acho que isso poderia causar uma guerra enfim, vamos seguir aqui é, agora final é diferente né? o Sérgio Ramos não está do lado da Real Madrid e o Salah segue do lado do Liverpool né? mas eu acho que o Liverpool vem muito com, com faca nos dentes querendo essa, entre aspas, vingança da, da, daquela final, que foi 3x1 para o Real. Eu enxergo o Liverpool como melhor futebol, só que, cara, depois de tudo que o Real Madrid fez nas Champions League, das viradas que ele proporcionou, eu não consigo botar o Liverpool como grande favorito, apesar de ter mulher futebol. Então eu tô muito ansioso para esse jogo, vai ser bem legal de acompanhar. Eu torcendo para o Liverpool, não vou mentir, mas com medo, confesso. Ah, teremos uma grande final, né?
2: Tem o episódio Salah versus Real Madrid, tem também a
1: para ver se o
2: Benzema conquistando a Champions, talvez com um protagonismo que ele nunca teve numa Champions League, né? Outrora que antes era sempre o, o Bale na final sobrando ou o Cristiano Ronaldo levando o Real Madrid com seus gols de pênalti, às vezes não não sendo na bola parada, mas sempre deixando seus gols, né? E o Benzema ficava ali como um, um coadjuvante, né? Mas nessa temporada ele é o principal jogador do Real Madrid. Também a última partida do lateral Marcelo com a camisa do, do Real Madrid, né? O Marcelo que é o maior vencedor da história do Clube Merengue, algo gigantesco, né? E o Marcelo tem muita qualidade também, né? Aí a gente pode ver o Raio, o Vinícius Júnior conquistando a Champions também mas do lado do do Liverpool a gente pode mencionar o um time com lesões né o Thiago no último domingo ele saiu lesionado ainda não voltou aos treinamentos não foi visto pela imprensa treinando né pode ser que o o Klopp esteja escondendo o espanhol por enquanto mas teve a volta do Fabinho e do Salah completamente liberados do, do departamento médico né isso é bem importante para a equipe do do Liverpool falando na final no, no último encontro teve o episódio Carius, né? teve a concussão do, do goleiro, também ocasionada pelo Sérgio Ramos, né? Que depois a, as imagens chegaram e o Carius o entregou pelo menos dois gols, né? um para Benzema e outro numa finalização do Bale. Aí o, o Liverpool foi ao mercado e trouxe o Alisson, né? que, fechou, que fechou o gol da equipe inglesa. Né? Então, tem, teremos boas perspectivas para essa final e talvez a grande final dos últimos anos também. Uma curiosidade que o Liverpool venceu todos os jogos fora de casa nesta Champions League, né? É algo que impressiona e que pode fazer jus nessa, nessa final. Vamos ver o que o sábado nos apresentará. Torceremos pelo Liverpool, que é o que o um cidadão de bem, o um verdadeiro cidadão de bem deve fazer, né?
0: Eu, uh, eu fecho muito com o que o Léo falou, acho que o Liverpool hoje joga um futebol uh, mais competitivo, um futebol mais em alto nível, mas o caminho, o traçado do Real Madrid me impede de colocar o Liverpool como favorito, acho que no mínimo é um jogo sem favorito, uh, enfim, mas acho também que o fato do Liverpool ter tido um caminho mais fácil, encarando equipes de um pouco menos peso, de um pouco menos qualidade, Ainda que Vila Real, Inter de Milão, sejam times bem competitivos, né? E Benfica também. Uh, mas eu... <risos> mas eu entendo que, que o Liverpool é um time já muito provado, né? Um time muito cascudo, que já tem de muita experiência. E por isso eu também acho que vai ser o desafio mais difícil que o Real Madrid tem nessa caminhada, né? Porque é um time que se prova em Champions League, cresce em Champions League, tanto é que foi campeão na temporada 2018-2019, também fazendo uma baita caminhada. Então acho que o, o Liverpool não vai sentir tanto peso de jogar uma final contra o Real Madrid, quanto daqui a pouco o Manchester City sentiu na semifinal, o PSG sentiu um pouco mais também nas oitavas. E, e o que é o projeto assim de jogo, do que, que vai acontecer dentro de campo, acho que vai ser mais ou menos o que a gente tem visto durante, o Real Madrid durante a Champions, vai ser um time tentando sobreviver a todo momento, um Liverpool em cima, um Liverpool com, acho que, que, atuando com um nível de intensidade maior. E o Real Madrid ali tentando fazer, o Benzema tentando achar uma jogada que, que tem encontrado muito durante a temporada, né? Acho que, para mim, é indiscutível que a bola de ouro dessa temporada é dele. Uh, tentando ali também com o Vinicius Junior. Ali eu acho que vai ser um duelo-chave do confronto. O Vinícius Júnior jogando em cima do Alexander-Arnold, que tem algumas dificuldades defensivas. Outro duelo que eu acho que vai ser chave no confronto vai ser Casemiro contra Fabinho. Na minha opinião hoje, os dois melhores primeiros volantes do planeta são brasileiros. E acho que ali quem conseguir roubar mais bola, quem conseguir se antecipar melhor nas jogadas, tiver a melhor leitura, acho que ganha confrontos bem importantes no meio campo. Acho que também Mendy contra Salah. Né? O Mendy, que é um lateral esquerdo que eu gosto bastante, mas marcar o Salah não é para qualquer um, a gente sabe disso. Enfim, acho que tem diversos confrontos que vão definir o jogo. E, e é aquilo, né? O, o Real Madrid, como a gente já tinha falado no episódio anterior de Champions, é difícil de matar, né? Vamos ver como o Liverpool vai tentar matar o Real Madrid.
2: Ah, vai ser um grande confronto, né? Poderia o ofensivo dos dois lados, o Benzema se provando cada vez mais que merece a bola de ouro se ele não receber esse ano. A gente tem que ir até a FIFA e pegar uma bola de ouro para dar para o francês, né? Não existe outro jogador que tenha feito uma temporada tão grande quanto o Benzema. Talvez até na, na temporada passada a gente já poderia conversar e, e falar que poderia o Benzema vencer, né? Porque ele fez uma La Liga impressionante, mesmo com, com o Real Madrid não sendo campeão, né? E às vezes não é por falta de títulos grandes que um, um jogador não fez uma excelente temporada, fica esse registro também e é a dúvida né Vini malvadeza de um lado contra Salá do outro né ainda tem o, o o Dias tem o Diogo J é muita qualidade e no banco de reservas também né duas escolas completamente diferentes mas de grandes treinadores o antelote do um lado e o Klopp do outro
0: o antelote que se vencer se isola como técnico com mais títulos de Champions League, né? Chegaria a quatro títulos, deixaria aí outros nomes para trás como Zidane, e se tornaria, então o técnico com mais títulos e coroaria de vez uma temporada muito muito interessante do Antelote. A gente falou disso no último episódio, né? A gente falou que o que, o que se desenhava para a carreira do Antelote é mais ou menos o que a gente vê para Mourinho, né? Pegar times de segundo, terceiro escalão a partir de agora já sem o mesmo brilho de antes, mas o Real Madrid, to... ele topou o desafio do Real Madrid, porque conhece muito bem a casa, já foi campeão da Champions pelo clube, e temporada muito bacana, acho que é um time legal de se ver jogar, um time que tu vê ideias ali, tu vê que ele consegue desenvolver muitos talentos, o, o Modric, cara, a gente fala que, quanto tempo a gente não via o Modric fazer a temporada que ele faz hoje, né, sempre foi um grande jogador, mas essa temporada lembra os melhores tempos de Modric, né, enfim, muitos outros jogadores aí conseguiu definir muito bem a zaga ali, o Alaba e o Militão. Simplesmente, não o Léo falou do Sérgio Ramos, não dá para sentir mais saudade do Sérgio Ramos e do Varane, que foram excelentes pelo clube, mas hoje o Militão e o Alaba estão em um grande nível. Enfim.
1: É, o Ângelo citou né, o Alaba né, como, como zagueiro. O que é muito estranho, né? Porque o Alaba, esse austríaco, ele é muito versátil, né? A gente vê na, na, na seleção da Áustria, ele joga com meio campo, na, no, no Bayern ele era um lateral e agora no Real Madrid ele atuou como zagueiro, um cara mais defensor. É, só destacar isso, o Militão é, eu acho, um puta zagueiro. É, tem gente ainda, na minha família, o meu irmão, Everaldo, o meu irmão, ele fala assim, ah, o Militão é podre, o Militão é muito ruim eu falei, cara, o Militão é bom, meu. só que o Militão, às vezes, ele acaba levando uns dribles que os caras acham que o Militão não é o Militão, mas o Militão é o Militão, né, meu? Então, tipo assim, eu acho que é o Real Madrid, mesmo tendo um bom elenco, é um elenco inferior ao do ao do ao do, ao do Liverpool, principalmente na parte de ataque, o Zé citou ali os atacantes, se esqueceu do Mané, né, que é, acho que é um dos principais, se não o principal, junto com o Salah, que pode resolver, porque tem aquela coisa, né? Quando não tá bem, o outro vai lá e resolve. Diferente do Real Madrid, né? Que mesmo tendo o Vinícius Júnior, que já resolveu alguns jogos para o Real Madrid, é diferente. Não é aquele cara que vai bater no peito e vai chamar o jogo como faz o Benzema, né?
0: E o Liverpool, né? Com, com a perda do campeonato inglês, também se despediu da chance de ganhar os quatro títulos da temporada, né? Que seria as duas Copas que são disputadas na, na Inglaterra. A Copa da Inglaterra e a Copa da Liga, campeonato inglês. Então, não tem mais como ganhar, pode ganhar ainda a Champions. E seria um desfecho de temporada brilhante para um time que foi muito consistente durante a temporada. né? A gente também já chegou a falar em decepção episódios que nessa temporada o Klopp decidiu... Teve também material para conseguir se concentrar em mais de uma frente, em apostar bastante nas Copas Nacionais... Ganhou as duas, duas finais em cima do Chelsea. Duas finais ganhadas nos pênaltis, né? E, e vamos ver agora na final. porque E a sensação, se o Liverpool não ganhar, vai ser aquela de que, poxa, falhou nos dois torneios que importavam mais, né? Mas eu prefiro ver o copo como totalmente cheio, porque tu chegar em duas finais de Copa da Liga, de Copa da, da Inglaterra, tu chegar em final de Champions League... Se chegar tão perto de ser campeão do, do campeonato inglês, pode ser frustrante, mas, pô, melhor do que ficar em quarto, em quinto, né? Então, uma temporada para o torcedor do Liverpool nunca se esquecer, tomara para o torcedor do Liverpool, que seja campeão, torcedor do Real Madrid, com certeza vai torcer contra, enfim, uma final que acho que as duas equipes estão de parabéns por estarem time estão, tá. sempre prefiro ver o copo como o meio chega. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço demais a quem nos ouviu até aqui. Aproveito para pedir que nos sigam em nossas redes sociais, arroba pranchetafabico no Twitter e arroba Fabicana no Insta. E eu me despeço, mas perguntando, quais são os teus destaques da semana, Matheus Oliveira?
2: O maior destaque da semana é a volta a campo do maior argentino que já pisou na história deste planeta. né? Walter Cano voltando a jogar pelo Grêmio, né, com a camisa tricolor e naquele estilo Walter Kahn, né? brigando por cada bola e não importando o adversário, né, isso é fenomenal. E é mais uma taça no armário para o Grêmio, né, o Grêmio, o maior campeão da história da Recopa Gaúcha, com três títulos, né, estamos vendo a história diante dos nossos olhos, né. Apesar de um ano bem ruim do Grêmio, uma Série B péssima até aqui, e com uma direção de merda que o Grêmio tem hoje, com Romildo e Denis, né. Então, tem muita coisa errada, mas a volta do Kahneman é um alento para um torcedor que sofreu
1: tanto nos últimos meses.
0: Abraço, Zé. E eu quero saber também do Leonardo Lopes. Qual o teu destaque da semana, Léo?
1: Eu, né? Eu não vou ser tão cubista quanto o Zé. Não vou xingar novamente, vai ficar só, na, só entre nós o meu xingamento quanto o Zé. E destacar os clubes cearenses, né? Tanto o Ceará como o Fortaleza, que não vem fazendo boas campanhas no Brasileirão agora, atualmente, o, o, o Fortaleza ele é o Lanterna e tem que se cuidar para não acabar não caindo, mas o, o Fortaleza em 2017 estava na Série C e hoje em dia, agora em 2022, cinco anos depois, ele está nas etapas da Libertadores, numa grande partida com o Colo-Colo lá, lá no Chile, um 4x3, era um jogo decisivo, né quem ganhava passava para a segunda fase, e o time de Ceará, na sua Miranda, né? a famosa Silvana Miranda, o Ceará foi o primeiro colocado no seu grupo, né? Que só passa primeiro para as, para as etapas de final, para os playoffs, para os mata-matas. E o Ceará passou e passou com um louvor, né, cara? Seis jogos, seis vitórias, 17, 17 gols marcados e apenas um gol sofrido, né, cara? Tirou o independente de, de Avejaneda, que é um grande expoente. Ah, hoje em dia ele é só a sombra do que já foi no passado, mas ainda é um grande clube da, 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 da América Latina. E o Ceará conseguiu eliminar o, o Independente indo para as oitavas da Sula Miranda, né? Assim como o Inter, que está na, tá sendo nas oitavas, hein? Esse ano vem taça, tomara! Vamos rezar? Vamos fazer uma oração.
0: É, de fato, um grande momento para o futebol a nível continental do Ceará, mas tem que abrir o olho no Brasileirão, né? Fortaleza e Ceará são, respectivamente, o lanterna e o vice-lanterna da competição. Então, vamos, vamos prestar atenção aí. E o meu destaque da semana vai ficar por conta do Hamburgo da Alemanha. Hamburgo da Alemanha soterrado na segunda divisão já há quatro temporadas, nessa temporada conseguiu ficar em terceiro, na terceira colocação para disputar os playoffs, né? Para quem não sabe na Alemanha, o terceiro colocado da segunda divisão enfrenta o antepenúltimo colocado da primeira divisão em dois jogos para saber o vencedor do confronto vai para a primeira, o perdedor vai para a segunda e nesse confronto o Hamburgo ganhou o jogo de ida na casa do Hertha Berlim por 1x0, e em casa na hora de tirar o 10, na hora de ver o estádio lotado, comemorar a vaga para a primeira divisão, levou 2 a 0 e vai amargar mais um ano na segunda divisão. Inclusive tem aquela, a famosa, famoso relógio que ficava no estádio do Hamburgo, que marcava quanto tempo o clube estava na primeira divisão, porque foi o último clube da Alemanha a cair para a segunda divisão. E eu proponho aos, ao clube do São Paulo, grande rival do Hamburgo, a colocar um relógio marcando quanto tempo o Hamburgo já está na segunda divisão. Acho que seria uma baita, baita brincadeira. Eu sou o Angelo e esse foi mais um episódio do Podcast Prancheta. E, como diria a grande eu. tchau, tchau!